Var tredje hushåll i landet drabbas när Komhem släcker ner TV4 och Simor i sitt nät imorgon kväll. Vad händer sen? Regeringen backar om arbetsförmedlingen och hotet om misstroendevoten mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark dras tillbaka. Vad händer nu? Bopriserna är stabila under 2019, men hur blir det nästa år? Och försvinner räntan på uppskovsbeloppet som regeringen har lovat? Ja, detta och mycket annat ska vi prata om i ekonomistudion måndag den 9 december. Varmt välkommen! Vi börjar hos Lovisa Vitus på marknadsredaktionen. Vad händer på börsen, Lovisa? Ja, till att börja med så lyfter då då Stockholmsbörsen. Omex 30 är just nu upp med 0,3 procent. Och i toppen så hittar vi SSAB återigen kan man väl säga stiger 3 Och idag då har de höjt priserna på grovplåt på den nordamerikanska marknaden med 50 dollar per ton med omedelbar verkan. Och även Atlas Copco ser vi på vinnarsidan, de upp 0,9 ungefär och de har fått en höjd rikkurs från JP Morgan till 365 och rekommendationen övervikten upprepas. I botten istället hittar vi SCA och Hexagon och båda är ner här runt ungefär 1,5 procent. Och till sist då, USA-börserna indikerar en öppning strax under nollan. Och det var allt från mig tillbaka till dig i studion, Jon. Tack för det, Lovisa. Ja, imorgon kväll slocknar alltså TV4s kanaler samt Simor hos alla som är kunder hos Comhem och Boxer. Detta enligt helsidesannonser från Comhem i dagens tidningar. Och vi har med Anders Nilsson, vd för Tele2 som äger Comhem. Välkommen till ekonomistudion. Anders, vad är bakgrunden till den här åtgärden från er sida? Vi har försökt att förhandla om avtalet. Vi har fått distribuera de teleägda kanalerna TV4 och Seymour sen i somras. Men det har inte funnits någon vilja hos motparten. Avtalet löpte ut för ungefär en vecka sedan. Sen dess har vi förlängt ytterligare fram till den 10 december men det finns fortfarande ingen vilja från motparten att förhandla. Och därför så löper vi rättigheterna, de rättigheter vi har för att distribuera de här kanalerna ut i morgon natt och då kan vi inte distribuera dem längre helt enkelt. TV4 säger att de visst förhandlar och att de har lämnat förslag om att förlänga avtalet. Vad säger du om det? Sådana här förhandlingar har jag gjort i de senaste 20 åren kanske och de brukar ta flera månader att göra och det är ganska intensiva och omfattande avtal som ska skrivas och bottnas. Men här har det hållits ett handfull och nu är jag ganska generös med TV4, ett handfull ytliga korta möten sen i somras och sådana förhandlingar kan man inte riktigt kalla det här för. Kotymen när man förhandlar är väl ändå att man förlänger ett avtal så länge det finns någon sorts kontakt mellan parterna och att förhandlingen på något sätt pågår. Just det, men det gör den inte i det här fallet. Vi har faktiskt inte haft en enda ordentlig förhandlingsrunda med, med TV4 eller Telia det senaste halvåret. Och vi har fortfarande inte det. Vi har sporadisk kontakt den senaste för några dagar sedan och ett kort möte förra veckan. Det, är allt. det finns inget intresse av att förhandla på riktigt. Och det här är första gången vi ser den här typen av attityd från TV4. Förra gången vi förhandlade med dem så gick det alldeles utmärkt. Vi har distribuerat de här kanalerna de senaste 30 åren. Och vi har aldrig haft den här typen av problem. De dyker upp när Natalia kliver in som ägare till, till TV4. Så du menar att det här är kopplat till att TV4 har fått en ny huvudägare som ju då är, är er huvudkonkurrent på Tele2? Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Det finns helt enkelt ingen vilja att, att distribuera de här kanalerna i vårt nätverk längre. 
Och jag, jag, kan inte, jag kan inte tänka mig att det beror på något annat än att just Telia som äger till TV4 numera. Är du inte orolig för att era kunder byter leverantör om ni inte har TV4 i era nät? Ja, jag är, för det första så är jag, är jag naturligtvis bedrövad över det som händer. Det här är ju en ganska stor fråga, inte bara för oss och kanske inte heller för Telia och TV4 utan för hela branschen och till och med lite längre om man tänker vidare för hela Sverige. Det är en demokratifråga i slutändan. Eh, och, eh, men vi får ju lag efter läge här och vad vi gör nu är att vi fokuserar på våra kunder försöker kompensera dem på bästa möjliga sätt ersätta det innehållet som, som vi nu blir av med i morgonidnatt med annat innehåll och på andra sätt kompensera eh, våra kunder så långt möjligt sen hoppas man ju i slutändan att det ska finnas en vilja eh, från Telia sida att faktiskt distribuera eh, Sveriges största kommersiella tv-kanal även till den tredjedel av hushåll och de två miljoner hushåll som vi som vi idag eh, distribuerar eh, tv eh, Skulle så inte vara fallet, ja, då har vi en helt annan typ av samhälle som jag har vaknat upp i. Ett samhälle där, där mediemångfalden minskar. Eh, och eh, det känns ju ytterst förvånande 2019 och kanske ännu mer förvånande när det kommer från ett företag som kontrolleras av staten. Det kan ju bli svårt att ersätta TV4 med andra kanaler. Vad ger ni kunderna för kompensation då? För de monetär kompensation blir det billigare helt enkelt att ha kom hem och boxer framöver? Ja, vi håller på att göra nu det att vi just nu rullar ut den här konversationen vi har med våra kunder under eftermiddagen. Så att nu ska vi från nu framåt så kommer vi ha den konversationen med kunderna vi har. Tack så mycket Anders Nilsson, vd för Tele2 som äger kom hem alltså. Då har vi med Mattias Berg som är operativ chef på TV4. Ja, Mattias, Anders Nilsson säger att ni inte förhandlar seriöst. Vad är din kommentar till det? Ja, min kommentar till det är att det stämmer inte överens med den verklighet som vi lever i. Vi har daglig kontakt med våra partners på Tele2 kom hem och och diskuterar både mejledes, telefonledes och har något möte här om någon timme. Olika aspekter av den här förhandlingen. Så att det är en del av Tele2s opinionsbildning och det är bara olyckligt att man tar Sveriges konsumenter som gisslan i sin ambition att få till ett bra kommersiellt avtal mellan Tele2 och Tele4 medlemmar. Ni har ju hävdat att Komhem vill ha större rättigheter från er utan att betala mer. Vad menar du med det? Ja, det här är en vanlig kommersiell förhandling mellan oss som innehållsbolag och Tele2 Komhem som distributör. Det vill säga att de vill utöka de rättigheterna de köper från oss. Och för det så ber vi om ersättning. Och i och med att de inte vill att erbjuda någon ersättning så har vi då väldigt svårt att komma överens om de här rättigheterna. Med det sagt så är det väldigt viktigt att säga att vi har erbjudit och erbjuder fortfarande kom hem till det två att förlänga det avtal som nu ligger. För att ta hela svenska folket eller åtminstone den stora andel som är kunder hos till det två kom hem som gisslan att få till ett bättre kommersiellt villkor. Det tycker vi är oansvarigt. Vad är det för typ av rättigheter som ni anser att de vill ha som de inte som de borde betala för? Eh, ja, vi har ju tills vidare och kommer även fortsättningsvis att välja att förhandla i dialog med våra partners eh, på Tele2 kom hem. 
Så att vi, vi vill inte gå in i detalj på vilka rättigheter till vilka priser. Men vi kan bara konstatera att de rättigheterna de har idag eh, som eh, vi har erbjudit dem att både förlänga och digitalisera eh, det, det ligger på bordet. Det som efterfrågas är eh, rättigheter utöver det. Anders Nilsson säger att han ser en bakgrund i att ni har blivit förvärvade av Telia och att Telia är konkurrent till Komhems ägare Tele2 och att det kan vara en bakgrund till att de här förhandlingarna har gått i stå. Vad säger du om det? Jag tror man kan se det som en bakgrund till den opinionsbildning som Tele2 bedriver. Som en bakgrund till förhandlingsstatus så saknar den relevans. Vi har bedrivit den här förhandlingen innan. Det blev en del av Telia, det vill säga innan förra måndagen. Och vi bedriver den fortsatt med samma människor och utifrån samma ambition att landa ett bra avtal för alla till två och komhems användare där ute. Men också ett avtal som ger skälig ersättning till TV4 Media för de ytterligare rättigheter som till två önskar. Och hur och när kommer detta lösa sig tror du? Ja, den frågan är ju svår att besvara i dagsläget. Vi har som sagt erbjudit en förlängning och vi gör det för att vi vill inte att svenska folket ska drabbas av det här. Och den förlängningen har vi ännu så länge inte fått en accept på från vår partner. Vi hoppas givetvis att även de ser det förnuftigt att inte låta en kommersiell förhandling gå ut över sina kunder. Så att den frågan får, på den frågan får jag bli svaret skyldig. Tack så mycket Mattias Berg, operativ chef på TV4. Och då går vi tillbaka till Anders Nilsson som är alltså vd på Tele2 som äger kommer hem. Anders Nilsson, ni vill ha utökade rättigheter, säger Mattias Berg. Borde ni inte betala för det då? Jag kan bara konstatera att det här replikskiftet som vi nu bevittnar är det närmaste vi har kommit en förhandling sedan i somras. Så att... Vi har fortfarande inte sett något konkret erbjudande från motparten. Det är, det är djupt beklagligt att vi har hamnat där vi har hamnat. Och jag tror, jag hoppas att alla ser vad som håller på att hända här. Sen Telia annonserade affären med TV4 så har TV4 inte varit intresserad av att samtala eller förhandla med oss på riktigt. Och det, det kvarstår. Och sen, sen Telia faktiskt blir ägare till TV4 så är det fortfarande tyst och stängd dörr. Och det sker inga förhandlingar och det har inte skett några förhandlingar. Och det som Mattias Berg kallar för förhandlingar, det vet han mycket väl att det inte är det. Vi har gjort den här, den här typen av förhandlingar många gånger tidigare tillsammans. Och det här är en charad och ingenting annat. Anders, får jag bara fråga, det är ju ganska vanligt med vapenskrammel i sådana här fall. Det var inte länge sedan Discovery och Kanal 5 bråkade med distributörerna. Eh, vilka förutsättningar eller vad skulle du säga vad är oddsen för att det blir en lösning på det här under de närmaste 24 timmarna så att TV4 fortsätter att finnas och kommer hem och i boxer även efter imorgon midnatt? Jag är, jag är tyvärr inte speciellt positiv alls. Jag är ledsen att säga det också därför att det är det sista man vill att en så stor tv-kanal ska slockna i en tredjedel av alla Sveriges hushåll. Men jag tror tyvärr det är lite backa och det beklagar jag djupt. Och vad vi gör nu istället för 
att förhandla med TV4 eftersom de inte vill göra det. Vi förhandlar gärna med TV4 om de vill men i mellantiden så fokuserar vi istället på att göra allt vi kan för våra kunder. Tack så mycket Anders Nilsson vd för Tele2. De förstod signalen. Vi talade om för dem att det fanns inte stöd för den inriktning de hade valt och en riksdagsmajoritet ville någonting annat. Och då backar regeringen. Det tycker jag är bra. Ja, Moderatledaren Ulf Kristersson var nöjd idag sedan regeringen backat på två väsentliga punkter i reformen av Arbetsförmedlingen. Dels skjuts reformen upp till 2022. Dels kommer reformen inte bygga på den kritiserade lagen om valfrihet, LOV. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark slipper därmed en misstroendeomröstning i riksdagen. Och vi har med vår politikreporter Linda Örn. Linda, vad hände egentligen under helgen här som fick regeringen att backa? Jo, de här fyra partierna valde att eh, gå då eh, framförallt... Eh, de senaste beskeden handlar om att framförallt att man går Kristdemokraterna och Moderaterna att mötes. Men det finns ju även i andra delar eh, folk för att även Jonas Sjöstedt har blivit lyssnad på här. Det är ju så att det är Centerpartiet som har drivit på för den här reformen. Hur uppfattas det inom Centern, tror du, att man nu är tvungen att backa på den här för de viktiga punkten? Ja, det är ju en reform som har varit väldigt nära förknippad med en person i Centerpartiet, nämligen Martin Ådal. Och det är klart att... Den här reformen har blivit lite, eller debatten om den har blivit ett problem för partiet. Så på ett vis så kan det ju vara skönt att, att, att lämna lite det bakom sig, tror jag. Sen är det det här med LOV eller LOU. Där fick de ju göra en politisk eftergift nu. Sen är ju sista ordet, ordet inte sagt kring det, för att det kommer ju bli en fråga som... Optionen har ögonen på såklart. Hur kommer man att tillämpa det här? Det var ganska mjuka formuleringar. Men sen också kommer det funka i praktiken med det här nya LOU. Där LOU blir viktigare eller andra typer av upphandlingar blir viktigare. Hur kommer det att funka? Frågan kommer tillbaka, tror jag. Och nu har ju Centern då förlorat en för dem viktig punkt i januariavtalet. Kan de kräva kompensation på något annat område? Nej, det, den frågan fick ju faktiskt eh, arbetsmarknadsministern i presskonferensen och det var ju en, en nej på den eh, ganska, ganska omedelbart. Men eh, däremot så visar man ju att eh, man har gjort en ändring i det här avtalet. Eh, vi på att det är lite skört och det kan komma fler. Så, så kan man ju se det. Det här, ju, eh, det här är ju en framgång för Vänsterpartiet. De, har insett här att de har möjligheter att få inflytande den här vägen. Då kan det komma fler initiativ. Och, och vad innebär det då för januariavtalets framtid? Är den hotad? Eh, ja, det, här, det här beskedet visar ju att regeringen klarade att rida ut den här krisen. Eh, och att eh, liberalerna i det här fallet inte verkar så himla kinkiga. Eh, och kan se eh, mellan fingrarna på att, eh, ja, att regeringen, att S-ministrar sitter i möten med Vänsterpartiet till exempel. Så att, eh, på det viset eh, ja, hotad eh, inte nu och inte här, men eh, att det är skört och att det är en minoritetsregering, det, det var det här en påminnelse om. 
Men är nu krisen avvärd från reger- för regeringens del och hotet om nyval, har det försvunnit tills vidare? För den här gången i den här frågan, ja. Tack så mycket Linda Örn. Bostadsrätterna sjönk 1% i pris i november medan villorna låg still. Det meddelar mäklarstatistik idag. Det senaste året har bopriserna stigit 4% i riket. SEBs boprisindikator som är framåtblickande har också kommit. Jens Magnusson, sparekonom på SEB, kommenterade i Börsmorgon. Vi har legat ganska stabilt nu runt 40 ungefär. Någon enhet upp, någon enhet ner i några månader nu och det är en ganska... Stabil och ganska hög nivå med tanke på att vi startade året på noll. Är det några städer eller regioner som sticker ut i sin optimism kontra pessimism? Ja, som det har varit några månader nu så är optimismen och vi nu räknar prisuppgångar som optimism är störst i Skåne och lägst i Stockholm. Och så har det varit ett litet tag. Jens Magnusson, sparekonom på SCB, hörde vi där. Då har vi med Hans Bolander, privatekonomisk expert på DI. Välkommen hit. Tack för det. Hans, det har väl varit ett ganska lugnt år på bostadsmarknaden egentligen, har du inte det? Jo, det har det ju. Det har varit en välbehövlig stabilisering. Och eftersom det har varit mycket prat om en annalkande konjunkturnedgång, eller åtminstone en avmattning konjunktur, så är det lite förvånande. Men jag tror att för bostadsmarknadens alla parter är det alltid skönt med stabilitet. Och vi har det här också Jens Magnusson sa att bostadsköparna de tror på fortsatta prisuppgångar eller många av dem i ja. alla fall. Men det finns väl någon liten ett litet orosmål där på bomarknaden och det är väl det här med flyttskatten. Vad händer där egentligen? Ja, det, det har ju varit lite förvirring kring det här och det, det bottnar i att i januariavtalet eh, i, mellan eh, de här partierna som är inblandade i det då, då en av punkterna var att jag kan läsa ordagrant för den är lite tvetydig. Punkt 45. Ta bort flyttskatten genom att räntebeläggningen på uppskogsbeloppet avskaffas. Och flyttskatten det är den här 22-procentiga reavinstskatten vi ska betala på en bostadsvinst. Precis. Ja. Och, så, och den får man, om man skjuter upp den, vilket man hade kunnat göra, så, så får man betala en ränta. Och, det här, och då det är klart att det här, om man säger att den ska bort, då börjar folk fundera. Jaha, men ska den bort? Då, då kanske inte jag vill sälja nu för att det är skönt att slippa den. Och, och det, det blir lite en grej som förlamar bostadsmarknaden lite grann. Ja, lite grann. Ja. Och... Men vad menar man? Ska man ta bort skatten eller ska man ta bort ränteavdraget? <laughs> det är det som är tvetydigt. Alltså, jag... Eller inte ränteavdrag, förlåt. Nej, räntan. Räntan, exakt. Mm. Eh, främst ska ju, vad som har verkligen tydligt av det här är ju att räntan på uppskott ska bort. Mm. Och den är idag 0,5. Om du har gjort en vinst på sig för enkelt en miljon på en bostadsaffär, det har gått väldigt bra för dig. Då betalar du 0,5 procent om året till staten. 5 000 kronor. 5 000 kronor, exakt. Ja. Och för att du skjuter upp den här vinsten, tanken är att man ska, ja, om du köper en ny permanent bostad, ska du kunna skjuta upp det här tills du en gång säljer din permanent bostad. Men vad händer på det här området? Nej, det har det... inte kommit några besked. Nej, det har inte. Och det har varit lite, det var lite förvirring kring ett utspel som Per Bolund sa, kommenterade det här lite grann och vilket missuppfattades. Och... Men Magdalena Andersson har varit väldigt tydlig med att och det grejen är att januariavtalet det kan ju genomföras under den, kom... under den fyra års period. Och allianspartierna trycker på för de vill att räntan ska bort pronto. 
Medan Magdalena Andersson hon har valt och Socialdemokraterna att bromsa. Och hon har varit väldigt tydlig nu med det där finns, det där kostar pengar och det finns det är inte aktuellt nu. Det där måste vi ha budgetförhandlingar om. För det, finns, det är två saker i det här. Det ena är ska man ta bort det är också nog ska man ta bort räntan för bara nya affärer. Vi säger att om du och jag avskaffar räntan från nästa årsskifte. Gäller det bara för affärer som görs efter nästa årsskifte eller gäller det för alla gamla uppskov? Vilket är, en, jag tror att det är drygt 600 000 svenskar som har uppskov. Det är också en tolkningsfråga. Det, vet det, inte. det har man inte sagt någonting om. Det har man inte sagt någonting om. Och det, det får de ju räkna på. Vad, vad kostar det då om man... Vad blir summan av detta då? Hur ska man agera om man vill stå i begrepp och sälja sin bostad? Ska man vänta eller ska man slå Nej, till jag tycker inte man ska... Man Nej, man ska inte vänta. För att en sak med det hela är att man kan ju riva upp gamla deklarationer i fem år bak i tiden. Så om du gör någonting nu och sen visar sig att det var oförraktigt, då kan man begära omprövning av deklarationen. Och det är upp till, upp till fem år för en affär. Så att... Jag tycker verkligen man ska inte bry sig om det här och den här räntan. Och många har ju också betalt sina, tagit lån för att betala den här reavinsten för att det blir billigare att ta ett bank. Om du får låna till en, en och en halv procent kan göra så blir det faktiskt billigare än att betala den här olika räntan till staten för uppskovet. Byter vem i ekonomistudion? Swedbank har beslutat om en genomgripande organisationsförändring. Syftet är att skapa tydligare beslutsvägar samt att underlätta genomförandet av bankens strategi. Antalet medlemmar i koncernledningen minskas från 17 till 14 personer. Och vår reporter Martin Rex träffade Swedbanks vd Jens Henriksson tidigare idag. Idag har jag presenterat en ny ledning för Swedbank som syftar till att utveckla banken, som ska jobba med att utveckla banken och se till att återvinna förtroendet. Och som i led i detta har ett antal personer fått lämna banken, och däribland riskchefen och chefen för den baltiska verksamheten. Är det relaterat till vad som har framkommit i den interna utredningen? Nej, men det är en samlad bedömning jag gör för att jag vill ha ett nytt ledarskap på de här posterna. Du säger också i pressmeddelandet som gick ut idag att du ska starta en utredning om kulturen i banken. Vad, vad syftar den till och vad, vad är bakgrunden till det beslutet? Jag ska inte göra, jag ska göra en utvärdering av kulturen i Swedbank. Och bakgrunden är den att om de senaste 30 åren har Swedbank varit inblandad i nästan alla bankkriser som har varit i Sverige. Och då ställer jag mig frågan, är det någonting med kulturen? Och när jag läser igenom dokumenten så ser allting bra ut. När jag träffar folk så är jag positivt överraskad över hur duktiga folk är och det är också den moraliska kompassen. Men samtidigt kan jag inte komma ifrån att det kan vara något som skaver. Och då eh, tänker jag göra då en, en utvärdering av eh, hur eh, vår kultur ser ut. Och vad menas med kulturen i det här sammanhanget? En bra fråga. Kultur handlar hur man lever ens värderingar skulle jag vilja säga. Men låt mig återkomma till detta för det tänker jag börja med den här, eller hyra in en konsultfirma som gör detta i början av februari och låt mig återkomma till resultaten senare. Och när ska den vara klar, den utvärderingen? Jag vet inte riktigt. Jag skulle tro att det tar ett par månader så jag lovar att återkomma när den är färdig.
Måndag idag, därför ska vi prata om världen i veckan med vår utrikesredaktör Carl Tulin. Vi ser bilder från London här och det passar ju för det är val där den här veckan, på torsdag närmare bestämt. Carl, vad är förutsättningarna här? Ja, men förutsättningen är ju att eh, Boris Johnson har trumfat igenom det här eh, valet och eh, läget är väl att han har en ganska komfortabel ledning, ungefär 10 procentenheter, det fluktuerar en del här. Men det är fortfarande ganska många som inte har bestämt sig. Är det inte så med det brittiska valsystemet gör att det är lite svårt med opinionsmätningar också? Jo, men så är det precis. Alltså, det är ju vinnaren tar allt. Och, eh, så det, man vågar inte riktigt eh, säga att det här är klart eh, ännu. Men om nu Tory skulle få en majoritet i parlamentet, innebär det då att Brexitavtalet som ju faktiskt Boris Johnson har förhandlat fram med EU, att det kommer att röstas igenom då? Ja, men då kommer han kunna ta Storbritannien ut ur EU, absolut. Sen är ju nästa steg då att förhandla fram ett avtal med EU, ett handelsavtal. Och det vill han göra på ja, ett år ungefär. Det är ju väldigt tight. Så det finns ju fortfarande en risk att Storbritannien kan krascha ut ur EU. Men planen är ändå att då ska man ut den 31 januari. Då lämnar Storbritannien EU. Är det så? Ja, precis. Och vad händer då om Tories inte får majoritet? Men det mest troliga är väl då att det blir en folkomröstning, en ny folkomröstning på något sätt i alla fall. Det är inte säkert att det blir så, men det är mycket pekar väl på. Och då kanske man röstar då om det avtalet som är framförhandlat snarare än om man ska lämna eller inte, eller? Ja, exakt. Det händer fler saker i veckan. På onsdag så får vi ett räntebesked från Fed och det väntas väl inga stora överraskningar där, eller? Nej, oförändrat. Det är väl det alla tror på. Och sen så fick vi Fed också lite stöd här nu i fredags när jobbsiffrorna kom att man inte behöver sänka den. Man behöver inte hjälpa ekonomin just nu. Nej, de var ju väldigt starka. Är det så att den här räntesänkningscykeln är den avslutad nu? Ja, men det är nog fler och fler som börjar tro på det här. Marknaden förväntar sig ändå en sänkning nästa år i alla fall. Men sen kanske det är slut för den här gången. Det kan vara så, ja. Det kan vara så. Och så Finland. Där har det hänt en hel del regeringskris och strejker. Nu pratas det om nya strejker här. Ja, men exakt. Vid minnat nu så gick hundratusen finländare ut i, i strejk. Är det kopplat till poststrejken som var då här om veckan eller? Nej, det är inte det utan det handlar om det är mer traditionellt strejkt och man så att säga inte lyckas lösa framförallt lönefrågan. Parterna står för långt ifrån varandra där. Samtidigt så pågår det en regeringskris. Man har ju faktiskt ingen statsminister. Statsministern har avgått i alla fall. Vad händer där? Exakt. Ja, och nu har Socialdemokraterna enats om en ny kandidat, Sanna Marin. Hon är bara 34 år, vice ordförande för Socialdemokraterna. Och med all sannolikhet så kommer hon tillträda som statsminister här i morgon tisdag. Och kan man ha någon hypotes om vad det kommer betyda för politiken i landet? Alltså, man har sagt, de här partierna, koalitionen har sagt att man ska behålla sitt program. Men hon anses väl stå vara lite rödgrön då. Men det är nog lite tidigt att säga om det kommer att innebära något större för, för finsk politik. Och det är flera parter som ingår i den här koalitionen som måste väl få dem med på tåget också. Precis, inte? så är det. Kommer Finland också få en kvinnlig finansminister nu också, så det blir en kvinnlig duo som kommer styra. Dubbelt kvinnligt i toppen. Ja. Tack så mycket Carl Tullin för att du kom hit. 
Det är måndag och därför tar vi en titt i arkivet avslutningsvis. Vi går 30 år tillbaka i tiden till den 11 december 1989. Då såg tidningen ut så här och huvudstorien handlade passande nog om en tv-kanal som hade stoppats. Kanalen hette Nordic Channel och bråket ledde till att kanalens huvudägare Mats Karlgren stämde Televerket. Bakgrunden var att en satellit skulle upphöra att sända eftersom bränslet till styrraketerna var slut. Situationen förde även med sig problem för Dagens Industri. Det är så aktiefrämjandets nystartade tv-program Business Channel sändes nämligen i Nordic Channel och man fick akut försöka hitta en ny kanal att sända i. Det är för 30 år sedan då en dollar kostade 6 kronor och 36 öre. Vi rundar av ekonomistudion måndag med att hälsa alla tittare välkomna till Closing Bell som börjar 15.20. Hej så länge!